0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של
2: תאגיד השידור הישראלי.
1: אתם מאזינים ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור
3: הישראלי. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. איתנו באולפן היום, עמרי קפלן על ההפקה, וארז שלום על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום מהסלע. תל אביב,
3: עיר החטאים. Oh. נשטפה סוף סוף, הושמדה
2: במבול. כן. במקומה מוקמת מלכיצדק, עיר עתידנית שבה בשנת 2150 יש הפרדה מוחלטת בין בעלי קניין לחסרי קניין. כלומר, mm-hmm. אותו דבר כמו עכשיו.
3: כמעט. כמעט. <laughs> כמו שזאת עיר חטאים בערך, <laughs> כן, אותו דבר כמו, כמו עכשיו. <laughs> יותר,
2: יותר ב- ב-reputation נגיד. Mm-hmm. Uh, יש שם ב-2150 uh, חוקה קדושה. כך היא נקראת, החוקה הקדושה שמגדירה היטב מה מותר ומה אסור לפי האם אתה בעל נכסים או לא, ואי אפשר לעבור, זה קסטות קשיחות. כן. וכל זה התפאורה של הנובלה מלכי צדק, ששני פרקים שלה פורסמו בגיליון החדש של כתב העת לדיסטופיה ואוטופיה. זאת לא אוטופיה, זאת דיסטופיה
3: דווקא. תלוי, תלו, אם, אם אתה בעל, בעל נכסים, אז 아, אולי זה אוטופיה שלך. טוב, אז... בכל כל... אופן, לכתב העת קוראים כתב נכון. נכון כתב העת, נכון. הפרעתי לך. כתב העת,
2: דיסטופיה ואוטופיה. הפרעתי לעצמי, צריך להגיד גם. כתב העת לדיסטופיה ואוטופיה, נכון, זה הגיליון העשירי שלו. נכון. אז אנחנו נדבר היום עם החבר של הנובלה הזאת, ישי וייסמן, ונשאל אותו למה הוא רוצה להשמיד את תל אביב החמודה, מה עשתה לו?
3: אולי היא משמידה את עצמה והוא מתאר לנו את ה... מה, מה זה, לאן זה יכול ללכת?
2: לגמרי, לגמרי. אם אנחנו... למה
3: אתה סתם מאשים אותו?
2: אני בן אדם נבזי.
3: <laughs> ממש. <laughs>
2: <laughs> טוב, אחרי זה אנחנו נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינה שלה, מוציאה לשון. היא תדבר איתנו על השפה הייחודית של איתמר בן אבי, ו... ועל אהבה. ועל
3: אהבה. כן. אבל אנחנו מתחילים עם בשורה על רומן חדש של הסופר הדרום-אמריקאי גבריאל גרסיה מרקס, שזה לא דבר של מה בכך, ב- בוודאי לא בהתחשב בעובדה שהוא מת כבר תשע שנים, אבל אנחנו יודעים שיש ארכיונים, נכון? מתברר שכבר זמן מה רצות שמועות על כתב יד גמור ושלם של ספר שלו שמעולם לא נחשף בפני הקוראים, ועכשיו יש סוף לשמועות. הוצאת פינגווין רנדום האוז הודיעה שהספר נתראה באוגוסט. שזה אנחנו תרגמנו באופן חופשי. כן. נתראה באוגוסט, אבל זה יפה, נשמע נחמד. אני... תלוי באוגוסט, זאת אומרת, נגיד אוגוסט ישראלי, לא יודעת אם זה...
2: אם הוא אומר נתק... נתראה באוגוסט בקולומביה, אז יש על מה לדבר. אוקיי.
3: Okay. ב... תלוי איפה זה. בחוף תל אביב, mm-hmm. פחות. לא, בחוף זה נחמד באוגוסט. ת... תעשה לי טובה. תספרי לי, אני יש, לא יודע. יש, יש, עדיף 35 מעלות מאשר מינוס 35 מעלות. אני מוכן להתווכח על כמוני. זה. בשביל אדם כמוני. כן, אנחנו מתווכחים על זה רבות, למען האמת. נכון. אוקיי, okay, אז הספר הזה נקרא, בפינו לפחות, בעברית, נתראה באוגוסט. הוא קיים, והוא יראה אור בשנה הבאה.
2: נכון. השמועות האלה שנפוצו על הספר הזה, לפני, שהם, לפני שגילינו שהן לא שמועות אלא אמת, כללו גם את ההסתייגות. זאת אומרת, הם אמרו, יש yes, ספר כזה, אבל המשפחה מסרבת לפרסם את היצירה, שבסופו של דבר לא קיבלה את אישורו הסופי של המחבר, גבריאל כן. גרסי מרקס, וזה תמיד סוגיה שנויה במלאכות, נכון? אנחנו תמיד מתלבטים על זה. האם, כשסופר בסדר גודל כזה מת, האם לפרסם יצירה בלתי גמורה, בהתחשב עובדה שכולם... שהוא מת. הוא לא רוצה, הוא היה, אם הוא היה רוצה לפרסם... מישהו לא
3: טוב, אבל הוא מת. אנחנו רוצים לקרוא. אולי, לא מנה לא, מנה אולי, אולי מה... הוא לא
2: פרסם כי זה לא טוב, ש... הוא לא... היה צריך
3: להשמיד את זה. אז זהו. Oh.
2: גם אצלנו היה אין הד לעניין הזה לא מזמן, כשמאיר שלו מת, נטען אז שהוא גרס את כל הכתבים הבלתי גמורים שלו. זאת אומרת, הוא הלך וגרס את הפרסם. כן, ו... כן, הוא יודע פה. מה
3: קורה, מה יכול לקרות. מה הוא אמר, לא אני רוצה, לא שיפרסם. מוכן
2: שאתם תעשו בדברים מצאר, שלי. קצת
3: מצער, אני מצטערת, אבל בסדר.
2: אני תוהה לעצמי האם... קודם כל, מה זה גרס?
3: מה אתה רוצה, ללכת למגרסה ולחבר את ה... זה דילית. השופ...
2: אין עקבות אלקטרונים.
3: אה, אפשר זה לעשות... זה היום דילית. אתה מכיר את זה? אנדו, אנדו, אנדו. כן, אתה עושה
2: אנדו, אנדו, ואתה חושב שאתה מוגן, ואז מישהו פורץ לך ומגלה בדיוק באיזה אתרים היית, ובאיזה שעה היית אם הבן עשה דילית,
3: אז בסדר. אבל אם הוא לא עשה דילית, אז תן לנו לראות.
2: אני לא יודע, מה זה אם הוא עשה delete אז זה בסדר? מה קפקא עשה אם לא delete?
3: נכון.
2: קפקא עשה delete? לא, קפקא ביקש. ביקש שיעשו delete, נכון? הוא לא היה במצב של לשרוף, הוא ביקש שישרפו ואז לא שישרפו. סליחה,
3: אז בעצמך מה שאתה לא רוצה שיהיה. אה, תומך. אתה אומר, אתה יכול להאשים רק את עצמך, קפקא,
2: אפשר לומר שהכנסת עצמך למצב קפקאי. איזה מזל שמקס ברוד לא
3: עשה מה שאומרו לו,
2: ותחשבי מה פספסנו ממאיר שלו, אולי היה שם יצירה גדולה שהוא פשוט לא היה מרוצה משלושה פסיקים שלה. חבל. בכל מקרה, במקרה של גבריאל גרסימי מרקס אנחנו לא נצטער, כי במקרה שלו, שני הילדים שלו קראו שוב, במקרה, פתאום אמר להם, נחה להם הרוח, אמרו, התקשרו אחד לשני ואמרו, שומע, מה, זוכר את הנתרהב <laughs> <באוגוסט> של אבא? בוא <laughs> נקרא בו עוד פעם, תשע שנים אחרי, והם אמרו, וואו, זה טוב ומספיק ראוי, והם גם אמרו שהיצירה הזאת חשובה מכדי להנמק בארכיון, ולכן הם יתירו לכולנו לשזוף את עינינו בה.
3: נכון, מה שיודעים בינתיים על הספר הזה, שהוא כולל חמישה חלקים, הוא עוסק באנה מגדלנה, שהיא גיבורה של סיפור קצר של מרקס, שהוא פרסם ב-1999. נכון, הסיפור
2: הזה אמור להיות לכאורה, לפי השמועות... היה אמור להיות הפרק הראשון של הספר הזה, ואז זה מתפתח. בכתבה בגרדיאן, שממנה אנחנו שואבים את רוב המידע שלנו על העניין הזה, מצטטים כל מיני אנשים שנדהמים לנוכח החדשות. הם מתארים שם איזה פרופסור לספרות דרום אמריקאית, הוא אומר, מה? ידעתי שהיו שמועות כאלה, אבל מי האמין שזה באמת קיים? וזה מאוד מפתיע, כי חיפוש מאוד מהיר באינטרנט מעלה כתבות מ-2014. אז הוא מת, mm-hmm. שסיפרו שיש כתב יד כזה, נקבו בשמו המדויק, ב-2014 כבר כתבו את השם שעכשיו התגלה שהוא אמיתי, וגם את קווי העלילה המעטים שאנחנו יודעים עליו, הם תיארו שם, וגם את השם של הגיבורה, כל הכל הם ידעו. זאת אומרת, החדשות האלה משמחות, אבל הן לא אמורות להפתיע מאוד. אתה... זה כמו, אומרים לך, אתה שומע, שמע, שמעתי שההוא והאי יוצאים, ואתה אומר, אוקיי, זה נשמע לי לא סביר, אבל... בסדר, הם יוצאים. ואז אחרי שבועיים כתוב ב... הוא פרופסור, הוא פרופסור, הוא
3: במגדל השם, הוא לא קורא מאקרו פלילים. פשוט
2: גילינו שכל השמועות שהיו מדויקות מאוד, הן מדויקות עד הסוף.
3: נכון. <laughs> uh, מעניין גם לחשוב מה המניע לפרסם את זה דווקא עכשיו, למה הם נזכרו, uh, כמו שאתה שאלת את עצמך, ה- הילדים שלו, לקרוא שוב בטקסט ולגלות שהוא בעצם טוב. יכול להיות שחסר להם כסף. אולי הם הרגישו ששכחו אותו. אני, יש לי גם תחושה כן. אה, מנסיוני שהרבה פעמים נורא קשה כשמישהו שאתה אוהב מת, לגשת עכשיו לקרוא את כל מה 아, שהוא אוקיי. כתב. זה לוקח זמן. רגע, אי אוקיי. אפשר, כאילו, תן לי רגע. לפעמים זה לוקח תשע שנים.
2: אה, ואני מבין את זה. כן, זה נשמע הגיוני, או שחסר להם כסף. כן. לא נראה לי. כן, איך יכול להיות? לא יודעת. אבל זה... יכול להיות
3: שהוא, נגיד הוא חתם בזמנו עם איזה סוכן נכלולי, והסוכן הזה לוקח את כל התמלוגים. <אז> תמיד יש איזה סוכן נכלולי, לא? لا,
2: נראה לי שהשם, גבריאל גרסיאן-מרקס, הוא כמו איזה סלע. סלע איתן בספרות ב- בת זמננו ו... זה, ו- זה,
3: זה שזה, שזה סלע איתן זה לא אומר שהם מקבלים את התמלוגים.
2: אם... אבל
3: אם... נאחל להם שכן, כמובן. כן, כובן. אני גם מאחל מים, להם לא שאם הם...
2: הם חסר להם תשומת לב או כסף, אז שיש גם עוד הרבה יצירות שיוכלו אחת לתשע שנים לקרוא, וגם לנו זה יהיה טוב. אני קצת מפחד אבל לקרוא את זה. למה? כי... בואי נגיד את זה ככה, איך נגיד את זה?
3: איך תגיד את זה? בואי נתחשוב לא שנייה.
2: אני לא צריך <laughs> להיזהר. הספרים האחרונים שלו שיצאו <laughs> לא לא היו...
3: אבל מה יש לפחד? אז לא תאהב את זה בסך הכל, זה רק ספר. זה לא מזיק. עכשיו
2: כן, אני אולי צריך להתנסח מחדש. אני לא יושב רועד בפינה ואומר, אוי לא, הספר החדש מתקרב אליי ויש לו שיליים חדים. לא, אני חושש
3: שזה לא יהיה טוב.
2: אבל זה מין, האמת שזו תפיסה פסימית דבילית. אולי זה יהיה מדהים, אולי זה יהיה מדהים, בואו נקווה לטוב.
3: בואו נשמע קצת את השמחות. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. השנה היא 2150, ובמקום תל אביב המופקרת שנחרבה, בנויה עכשיו מלכיצדק הקדושה, שפועלת לפי חוקת הקניין הקדושה. אז מה יש בחוקה הזאת? למשל, הפרדה מוחלטת בין בעלי קניין לחסרי קניין, הפרדה שנשמרת בקנאות כדי למנוע מעבר מקטגוריה אחת לשנייה. למשל, באמצעות סעיף אחר בחוקה, איסור על בני המעמד התחתון לרכוש בכסף כל דבר. אי okay. אפשר.
2: אסור להם לקנות ולמכור.
3: אסור להם גם לקרוא, לכתוב ולצרוך אמנות, לעומת oh, זאת.
2: זה כבר ברור.
3: <laughs> כל הדבר הזה קורה בנובל החדשה, מלכי צדק, ששני פרקים ממנה פורסמו בגיליון החדש העשירי של נכון, כתב עת לאוטופיה ודיסטופיה. מי שחתום על הנובלה הזאת הוא ישי וייסמן, שהוא גם פזמונאי. וגם סופר שפרסם סיפורים קצרים בבמות שונות, שלום ישי וייסמן.
0: שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, אז תספר צ... איך הגעת ל... לרעיון הזה, מה, מה, אתה, מה עובר לך בראש? <laughs> למה אתה חושב על מלכיצדק? מה זה המקום הזה?
0: תראי, כתבתי המון המון ריאליסטי, ובאיזה שלב זה הרגיש לי... כשהמציאות כל כך מוטרפת, ואתם אומרים את זה המון, כי אני גם מאזין קבוע שלכם, <laughs> <laughs> אז הרגשתי שאת המציאות אי אפשר לנצח. ופשוט לפני שנתיים חשבתי, מה יקרה אם יום אחד תימחק תל אביב? מה יהיה במקום? אז, אז אמרתי, בואו נתחיל לבנות עולם, ולהמציא יצורים, וכל מיני דברים שקורים שם, וזה היה פשוט כיף, הרבה יותר כיף מהריאליזם, מהכתיבה הריאליסטית. <laughs>
3: זה הרגיע אותך באיזשהו אופן? זאת אומרת, אנחנו תמיד מפחדים מאיזה חורבן ומה יהיה, ואז כשאנחנו מתארים את זה לעצמנו, אולי יש בזה משהו מרגיע. בעיקר אם אתה תהיה בעל קניין, כמובן.
0: מרגיע זה לא. כאילו, זה גם לא תלוי כאילו, זה ברור לנו, את יודעת, אני קורא עכשיו את ה... ספר הנפלא של ירמי פינקוס, החמדנים. מה קורה עם דירת שתיים וחצי חדרים בצ'רניחובסקי, איזה טרלול. אז
3: כן, אנחנו כבר חצי רגל שם, נראה. זה נכון, האמת שכשקוראים את הנובלה הזאת, זאת אומרת, את שני הפרקים שמוצאים פה, אז זה לא דברים שאתה אומר לעצמך, וואו, איזה מוטרף, מאיפה הוא הביא את זה? כן, זה מגיע מהחיים שלנו. זה נראה כאילו אנחנו הולכים לשם באיזשהו אופן.
1: מקווה
0: שלא, אבל... אבל... מנסה ב- להראות את ההקצנה, כן. בדיוק,
2: אולי זה מקרה, מה שמהיום אומרת זה מקרה קיצון של משהו מאוד מאוד דרמטי שקורה בחברה הישראלית. תמיד אומרים את זה על דיסטופיות, שהן לא מבקשות להגיד מה יקרה בעתיד, אלא תיזהרו מהתהליכים שקורים עכשיו. ומה שקורה עכשיו, אנחנו שומעים את זה, זה נגיד יש דיבור מאוד חזק בחודשים, שנים האחרונות, על ההבדל המהותי הישראלי-חברתי בין מי שיש לו דירה... למי שאין לו דירה, וזה בדיוק זה, בעל קניין וחסר קניין, והולך ונעשה יותר ויותר קשה, לא בגלל חוקה, אבל בגלל חוקה בלתי נראית אולי, לעבור בין הקסטות האלה של מי שאין לו... היד כן, בדיוק. Mm-hmm. שלנו, כן? <laughs> אז, 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 אז כאילו המעבר הזה מלהיות חסר דירה לבעל דירה הולך ונעשה יותר ויותר בלתי אפשרי, <laughs> עד כדי שנדמה באמת שמישהו חוקק איזה חוק. נכון, נכון,
0: וכשאני מדבר על זה בהמשך בפרקים הבאים, אז... גם מדובר על נושא אקלימי, ומראים פשוט את ההבדל בין עליון לצוהר. אגב, צוהר זה אה, שם מהתנ"ך, השתדלתי קצת אה, לגנוב מהתנ"ך. אה, ומראים באמת את אה, השוני האקלימי, כי כאילו, לכל אחד כבר יש לו את האקלים שלו, שהם חיים בעצם במשבר אקלימי מטורף, והם, בעליון, כבר נחלצו ממנו. הם הצליחו גם לייצר את ההפרדה הזאת. אבל, אבל ניסיתי גם בתוך כל זה לספר סיפור, זה מין גיבור שיוצא למסע. אה, מסע קשוח
2: כזה, כמו שאני אוהב. הגיבור <אקבור> <אקבור> שלך הוא מיוחד, <אקבור> צריך להגיד, כי, שי... כן. כי זה דבר יפה, כי הוא שייך למעמד ביניים, הוא לא זה ולא זה, אז הוא, הוא יכול, הוא גם סובל. משני הצדדים, <אז> אבל הוא גם יכול לראות את שני הצדדים. ואני לא יודע אם לעשות ספוילרים, מה מות... תגיד מה הטעם המותר להגיד. שוי, ספר. ב... תתפרע,
0: תתפרע. יש שם רצח, ללב צריך
2: ללב להגיד, יש רצח. <ש> 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 רצח <ש> זה ספוילר? <laughs> אני לא יודע, <laughs> לא רוצה להרוס לו. יש רצח והוא בסופו <laughs> של דבר נקלע לתוך הרצח הזה, אפשר להגיד, נחשד, חשוד.
0: נכון, נכון, והבעלי מקצוע, נקרא לזה, שזה הדימוי אולי למעמד הביניים, זה מין, שמה זה ממש מיעוט של המיעוט, הם פשוט לא נוצרים חדשים, ברגע שמת בעל מקצוע אין חדש במקומו, אבל הם נמצאים בתווך המצטמא כזה, והם אחרו המקשר הקטנטן בין עליון לבין צוהר, בין שתי הערים שלא
3: נפגשות. אתה גמרת לכתוב את הנובלה הזאת? כן, בטח. אז תספר לנו מה קורה בסוף. איך כל זה נגמר? לא, ברצינות. לא יודעת אם מי רצח, אבל איך זה קורה. אין סוף טוב ואין סוף רע,
0: אבל גם אין סוף רע, אני לא יודע להסביר אותו. הנובלה אצלך במייל המלאה, יובל, אם אתה רוצה.
2: אני הרגשתי שהסוף הוא כן נותן שביב אופטימיות. אתה מה שאני הרגשתי. <back> אבל מאיה תמיד מאשימה אותי שאני נאחז באופטימיות כמו שוטה.
0: אבל הוא לא אופטימי מלא. זה לא אופטימי מלא, זה
2: אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מקודם שביקשת קצת להישען על התנ״ך, וזה מאוד נוכח, שבעצם שה... הדיסטופיה הזאת הולכת גם קדימה בשנים ובאלמנטים טכנולוגיים מסוימים ובאלמנטים חברתיים מסוימים, אבל גם באמת הולכת אחורה גם בדרך, נגיד, שהחוקה מנוסה, אפילו השימוש במילה הזאת, בעלי קניין וחסרי קניין, זה מין כבר מילה שנותנת לך תחושה של ספר ויקרא כזה. ואז אז אתה גם הולך אחורה, וגם הולך קדימה בסגנון וגם בלשון.
0: נכון, נכון. גם, ה- גם הספתח, גם הספתח הוא בציטוט מהתנ״ך, שהוא בעצם, אגב, הגיע אליי באחד המפגשים של נכון, של כתב העת, שפרופסור אשר יעלו מביא את הציטוט הזה, הנפלא. מקהלת רבה, ובעיניי זה הדבר, כי כבר בתנ״ך מתריעים על משבר האקלים במשפט הזה שפותח בעצם את הנובלה, וזה החיבור, כי אני חושב שצריך להתבסס על משהו.
3: אתה לא יכול להעביר. אבל אולי אנחנו, זה נמצא מולך או שאני אספר לך? אז בוא תתן לנו את הציטוט מקהלת.
0: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון נטלו והחזירו. על כל אילני גן העדן ואמר לו, ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.
2: זה אומר הכול. היה חכם, אין מה להגיד. ואנחנו, זה מפתיע מאוד בעצם לחשוב על הדברים שנעשים היום. גם על פי אנשים שמאמינים äh, באמונה שלמה בס... ב... <ש> ب... במקורות שלנו, זאת אומרת, כולנו עושים את זה, כולנו מחריבים את העולם הזה.
0: נכון, נכון. עכשיו, אני, אני לא, לא, רוצה, לא רוצה להיכנס לממד הפוליטי של זה, כי אפשר לסובב כל דבר לאלף כיוונים, אבל אה, אחד היסודות שהנובלה הזאת עומדת זה, הנושא האקלימי, הנושא החברתי, אבל לפני הכל בעיניי הסיפור המסע הפרטי שמתוך זה, אני לפחות התחברתי לעולם הזה שגם גולש לכל מיני מחוזות פנטסטיים מה, מהפרק השלישי, מסע במדבר עד כזה, וקצת חוויות סטייל אליסה בארץ הפלאות, וזה בעיניי, כאילו לצד הנורא צריך גם קצת הפוגות כאלה. <laughs> כן.
2: <laughs> אני רוצה, באופן כללי, אתה מזכיר פה את, את המקורות שלך, אבל באופן כללי זה ספר שמתעסק בקריאה ובספרים, כל פרק נפתח בציטוט ספרותי, אבל גם, נגיד, העניין הזה שמאיה הזכירה שהחוקה אומרת שאסור לקרוא ולכתוב, ואז <אסור הוא... אסור
3: לצרוך אומנות.
2: והוא מגיע לכל מיני מקומות שבהם עושים את זה בכל זאת, ויש לך <laughs> טקסטים מתפוררים מקודשים, אפשר לקרוא לזה, ש... <laughs> 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 שבכל זאת קוראים בהם, ו, ו, זאת אומרת, הקריאה והספרות הם חלק... Uh, סליחה? כן, כן, איתך. אז, אז הקריאה וה, והספרות הם חלק מהעלילה בעצם, זה חלק מהעניין בעולם העתידי הזה. כן, ו- ונגיד מאיפה...
0: זה בא אצלי. א', מבחינתי, הקריאה זה ההתנגדות הכי חזקה לעולם המסכים, מבחינתי. זה שאני הולך עם ספר לכל מקום, וכמו שוולבק אמר, פותח ספר בסופר בהמתנה ולא את הטלפון, וחלטתי שזו ההתנגדות שלי. אז אני קורא המון, ו... ומבחינתי, כאילו, להגשים את מה שאני רוצה בכתיבה שלי, זה היה בעצם לשתף גם את הקריאה ולהביא את הציטוטים ולתת לספרות באמונות המקום. עכשיו, מן הסתם, ברגע שאתה... כולנו יודעים, אתם מדברים על זה, שכמה שהקריאה יורדת. אז ברגע שהקריאה יורדת, ה... התוכן מתדלדל, התוכן האנושי, זה מאוד מאוד כואב לי. ו... ולכן אני מנסה בכוחותיי הדלים גם להיאחז בקריאה, גם לעודד את הקריאה כמה שאני יכול, ולהתבסס עליו. בעיניי זה מוסיף הרבה נפח.
2: יש שם רשימת קריאה מעניינת מאוד. <coughs> למי שייקח את זה, יש לו שם עשרה <coughs> או משהו, עשרה ספרים או יותר אפילו. שהן המלצות טובות מאוד, אז זה אמור להתפרסם, הנובל המלאה בקרוב? Ja,
0: כן, אני עובד על זה. הבנתי. עובד על זה לאט לאט. אז אנחנו נחכה בסבלנות. בינתיים אפשר לקרוא שני פרקים, נגיד, בנכון,
3: כתב עת לאוטופיה ודיסטופיה בספרות, גיליון עשירי, שיש בו עוד המון דברים מעניינים. נכון.
0: וקרדיט לפרופ' ציון ברטנה, שבאמת, נכון. עוד שאת המפעל הזה מ-2018, זה מדהים, בעדיקות, בהתמדה.
3: נגיד העורך, העורך של כתב העת הזה, העורך
0: והמוציא לאור, ויש שם עוד הרבה דברים מעניינים וכותבים, ודוקטור אלי אשד, והרבה אנשים מעניינים שעשו שם קטעים מצוינים וטקסטים נהדרים.
3: ישי וייסמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, להתראות, ביי.
2: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם מוציאה לשון, הפינה שבה אנחנו מדברים על עני... ענייני לשון, הלשון קצת הסתבכה לענייני לשון, בספרות העברית עם שלומית עוזיאל, שהיא מחברת הספר מוציאה לשון. הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. שלום שלומית.
1: שלום יבא ומהר.
2: שלום. על מה אנחנו מדברים היום, על איתמר בן אבי?
1: על איתמר בן אבי ועל העברית הפרטית שלו ועל האהבה, כמו שאמרתם קודם. הייתי רוצה להתחיל בשני קצתים קצרים מה... מהספר, מהעברית של איתמר בן אבי עצמו. אוקיי. Okay. לאה, לע, לעתי, היי מוכנה. צריך שתצאי לקראתי ככלה. צריך שתתייפי, שתתקשתי, שתתעללי. זאת אומרת, תהיי כמו אלה. אם תוכלי, קנינה שמלה חדשה, איזה דבר שכולו משי, שכולו קטיפה. שכולות חרים ושכולו סלסלים, שמלת רוח, שמלת נשמה. הילי שנית מה שהיית לי תמיד, אלילתי. ובמקום אחר הוא כותב, אני משתורר? כן, למה לא? בשורת החזרה, זאת אומרת שהוא עומד לחזור אליה, אה, מנסיעתו לחו"ל, אז בשורת החזרה, היא-היא המפייטת אותי בפיוטי אינסוף. ומה טוב הוא להיות פוייט במרחביה. פוייט במרחביה. יפה.
2: <laughs> אנחנו צריכים להזכיר מי הוא היה, 아, לטובת איזה מאזין okay. שלא, מאזינה שלא יודעים.
1: אז איתמר בן אבי באמת, מכונה... שאביו היה <laughs> נביא. אה, אה, אביו היה יהודי מבדח גם. <laughs> 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 <אז> נכון, נכון. <laughs> אז אליעזר בן יהודה, מכונה גם כן מחיי השפה העברית, אה, ואיתמר בן אבי, הוא אה, בנו הבכור. אה, הדובר, <laughs> הדובר הראשון של עברית. הדבר הראשון של העברית, שידוע בין השאר בזה שאליעזר בן יהודה ואימו דבורה הכניסו לגדל אותו בעברית בלבד שהוא לא ישמע אף מילה בשום שפה אחרת, ובאמת בשנים הראשונות הם לצורך המטרה הזו גידלו אותו די בבידוד ובתנאים לא פשוטים, כי היום... היום היו אומרים שזו משפחה רעילה, עורות רעילה, גסלייטינג. אני לא יודעת, עדיין... היו מותגובות ממה שאני ראיתי, היו גם באותו זמן קצת, אני חושבת, האשימו אותם בעניין הזה.
2: עדיין קוראים בבתי ספר יסודיים את הספר, זה עדיין מקובל שקוראים את הספר עליו, כי כשאנחנו היינו ילדים, אז פשוט מנדטות, כולם קראו את... הגיבור לבית אבי. וזה ספר מזעזע, דברים שקורים לו שם, זה, זה באמת... זה לא מטע... ספר
3: מזעזע,
1: פשוט אוהב לו חיים מזעזעים. כן, 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 כן.
2: אם הש... <laughs> מה שכתוב שם זה אמת, אז זה לא נעים. <laughs> לא אז
1: בעניין האמת, גיל חובב, שהמכתבים שהקראתי עכשיו, קטעי המכתבים שהקראתי עכשיו, הם לקוחים מתוך ספרו החדש של גיל חובב, לאהוב בעברית, מכתבי אהבה של איתמר בן אבי ואליה אבושדיץ', את אהובתו ואחרי זה אז הוא, בספר שלו, שבו הוא מתאר את הרומן סיפור האהבה הגדול הזה בין הילד העברי הראשון... שגדל כבר בשלב הזה, כן, לבין, לבין אהובותו, סיפור אהבה קצת מיתולוגי כזה. אז הוא, הוא מאוד מתייחס לעניין הזה של, ה, של האמת, מה המיתולוגיה המשפחתית וכבר לאומית קצת בחלק מהמקרים, ומה ואיפה האמת. אומרת, למשל, חלק מהאגדה זה שאיתמר בן אבי רק התחיל לדבר בכלל, בעצם שבגלל התנאים שהוא גדל בהם, הוא בכלל לא התחיל לדבר עד שהוא היה בן כמה שנים, ומאוד דאגו. בכלל לא בטוח שזה בדיוק מה שהיה, יש גרסאות שונות. אבל, אבל הסיפור הוא יפה, האגדה היא יפה, ובאמת חלק מה, מסביבת הגידול ומהסיפורים ומה, הראשונים של השפה העברית והחייאת השפה העברית, לא רק הן כמובן משפחת בן יהודה, אבל גם הן היו גורם, גורם חשוב. ובכל מקרה הסיפור הזה שהם גידלו אותו בעברית ככה, בזמן שהעברית עדיין הייתה שפה די בתהליך החייאה ובנייה מחדש, בואו נגיד. ויכול להיות שלכן הוא מרשה לעצמו, ויש לו את
3: היכולת הזאת להמציא מילים, כי ו- הוא, באמת... הוא בא ממקום כזה שממציאים בו מילים.
1: והוא גם המציא מילים אה, בעצמו, עצמאות אה, היא מילה שלו, למשל. Mm. וגם אבירון, זאת אומרת, אנחנו מכירים בעיקר את אביב, את, את אבי ואת אליעזר בן יהודה בעניין של המצאת מילים, אבל איתמר בן אבי עצמו, חוץ מזה שהיה עיתונאי ועורך של עיתונים ומחבר של מאמרים וגם כתב שירים, כמו שתכף נראה, אז הוא גם המציא מילים בעצמו, והוא באמת היה וירטואל, זאת אומרת, מהניסיון הזה יצא, יצא אדם שהוא היה וירטואל של השפה, אז מועצ הצליח להם בסך הכל. לא הייתה לו ברירה, שלומית. נגזר עליו להיות וירטואוז. כן, תשמעו, בסך הכל אתם יודעים, היה לאבא מרשים, יצא לילד מרשים, זאת אומרת, זה הצליח. כן. וחוץ מזה שהוא היה וירטואל של השפה, אז גם לפי התמונות והדגויות, הוא היה גבר, גבר נאה, גבר, גבר מאוד סוער וכריזמטי. חלק ממה שיש בספר זה שהמכתבים של איתמר בן אבי ואליה אבו שטיד וכמה, יש גם קטעים של דברים אחרים שכתבו, מכתבים וספרים של בני המשפחה, אז גיל חובב, הנכד מספק את הרקע ופרשנות, ובזמן שיש שם איזה ניגוד כזה נחמד, שאיתמר בן אבי היה נפש נורא דרמטית וסוערת, והוא... רומנטי כזה, מאיים בהתאבדות וכל מיני דברים, ו- וגיל חובב ככה מספק מבט מחוייך על הדברים האלה, אז ככה הדיאלוג ביניהם על פני, ה- על פני הדורות וערך הספר הוא גם כן דבר מאוד נחמד. אז אם ככה, איתמר בן אבי באמת חיזר אחרי שכנתו הצעירה והיפה, לאה אבו שדיד, מהאצולה הספרדית של ירושלים, שהמשפחה שלה לא היה נאה לה בכלל, כידוע, שהיא תתחתן עם איתמר בן אבי, והוא כתב לה שירים ופרסם בעיתונים, והיו שערוריות, כולל כתב את השיר "אקדחי", שבו הוא כותב שאם הוא לא יוכל להתחתן עם לאה, אז הנה, האקדח כבר קורה לו, והוא ממש מחכה שהוא כבר יכלה אותו בראשו, וכן הלאה, בסוף זה הצליח לו, באמת
2: התחתנו.
1: האמת שגם זה מאוד נכון, ואגב, בגיל חובב גם עוסק בזה, ובשאלה, כאילו, איפה היא עמדה, הבחורה הצעירה הזו, ביחס לחיזור המאוד... מה היא רצתה, מה היא רצתה, אבל היא כנראה אהבה אותו מאוד, כי יש שם סיפור, יש שם סיפור, זה לא... זה לא כזה פשוט נכון. ו- ומעבר לכל הדברים האחרים שיש שם, כמו שראינו, גם ההיסטוריה, גם סיפור האהבה, גם ההיסטוריה הפרטית, בואו נגיד על רקע הלאומית וכל זה, אז גם יש שם את העניין של העברית, שבאמת א- ה- ה- השפה העברית של איתמר בן אבי היא מאוד מאוד מעניינת, א- כי גם, כמו שאמרנו, בן אדם שדיבר, א- עשה שימוש, שימוש מאוד יצירתי ופיוטי בשפה, כמו שראינו כבר בהתחלה. ומעבר לה, לסגנון הפרטי שלו, היצירתי, ששוב, האיש גם כתב שירים. זאת אומרת, הוא אינו ידוע דווקא כמשורר, הוא יותר ידוע בדברים אחרים, אבל הוא גם כתב שירים, היה משורר והשימוש שלו בשפה בהתאם. וגם הוא השתמש במילים במה שחובב מכנה בן יהודאית. זה אומר, כי לא כל חידושי השפה של ליעזר בן יהודה, וגם של איתמר בן אבי, נקלטו בשפה. יש מילים שהם ניסו ו... ולא נכנסו לעברית, ואנחנו לא משתמשים בהם, אבל... אצל המשפחה הם היו בשימוש, אז זה קצת כמו מהדורה לאספנים כזאת. יש דוגמאות שם? אז, 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 אז כן, יש. וחוץ מזה, מעבר לשני הרבדים האלה, זו גם שפה שהיא כבר מלפני 100 שנה, בחלק, בערך מלפני 100 שנה. יש לה גם מאפיינים תקופתיים שהם מהייחוד שלה. אז, מלבד הפנייה שלו ללאה, למשל, שתתעללי, הוא כותב לה במכתב אחר, הוא סופר את הזמן עד שהיא תקבל את המכתב שלו, הוא חושב מתי המכתב יגיע לידיה, והוא אומר... כאשר תקבלי את רק ירחיים, כלומר חודשיים בחטא, כן, רק שני <אח> ירחיים, ירחיים, כן. ירחיים. Mm-hmm. האמת שעכשיו שאני קוראת את זה בקול רם, אז אני חושבת שאולי יש פה איזה גם כפל משמעות כזה צלילי, זה יכול להיות נחמד, נכון. יישארו לי בידיי המגועגעות, זאת אומרת הידיים שלי מתגעגעות אלייך. מגועגעות. מגועגעות, זאת אומרת רק ירחיים יישארו לי בידיי המגועגעות. והוא מתפייט, הוא אוהב לא רק את, את לאה, אלא גם את ארץ ישראל שהוא מעניק לה את הכינוי הנשי ארצתי. הוא לא קורא לה ארצי, הוא קורא לה ארצתי. והוא אומר עליה, נמורה כשטיח, כלומר מנומרת, ב, אתם יודעים, ביערות, באגמים, נמורה כשטיח ונעימה כאיילת. כן, אהבתיך ומאוד עיוותיך. כן, מ... אהבת נערתי אהבתי, זאת אומרת, הוא אהב אותה יותר משאת הנערה שלו, שאותה כמו שראינו אהב מאוד, ואז הוא קורא לה, אוי ארצתי הפעורה, עם א', מלשון תפארת.
2: זה מאוד מעניין, זה השימוש הזה יפה, במילים.
3: זה יפה, זה יפה מאוד. קצת אני... מלחיץ. <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> אבל uh, אני תוהה לעצמי, את יודעת, אנחנו תמיד מדברים על זה שמשוררים, כשהם, כשהם משוררים, הם ממציאים תמיד את השפה, ואני מדמי, מנסה להבין מה, הוא, מה היה כאן קודם. האם זה משורר שעושה בשפה כבשלו ואומר, בוא נמציא אותה מחדש, כמו שהרבה משוררים עושים עד היום, ומחברים ומתליאים ומעוותים ו- 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 לפעמים? או שקודם זאת הייתה השפה שלו, ופשוט ככה הוא כתב את השירים. אני מניח שמשהו קצת משניהם.
1: האמת שאני ממש חשבתי על זה בזמן שקראתי את הספר, איפה עובר בעצם הגבול, גם יותר מזה, איפה עובר הגבול במצב שהוא אומר לעצמו, הנה אני ממציא מילה, לבין מצב שהוא פשוט מתפייט. ואני חושבת שלא תמיד ברור הגבול הזה, כי כמו שאמרת, המשוררים באמת פשוט מחדשים את השפה בעצם מהעשייה שלהם. משוררות ומשוררים.
2: זה גם מעניין אם כזה, מבחינת ההון, אנחנו יודעים איך לפעמים מתנהגים בני עשירים, שלאבא שלהם יש הון גדול. הם אומרים, אבא שלי, אתה יודע מי זה אבא שלי? אני יכול לקנות אותך ואותו, אתה לא ת... ואז, מעניין אם איתמר בן אבי אומר לעצמו, אתם יודעים מי זה אבא שלי? אם אני אומר, ארצתי פעורה, אז עכשיו כולכם תגידו. נמורה
3: כשטיח. עכשיו כולכם תגידו את זה.
2: אתם יודעים מי זה אבא שלי. טוב, זה נשמע סופר מעניין. לאהוב בעברית של גיל חובב, זה הספר שדיברנו עליו, ובטח יש שם עוד שלל דברים. תודה רבה לך על הפינה הזאת.
1: יותר טובה לכם. להתראות. ביי ביי.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם סטטוס ספרותי של נורית גרץ, שמזכירה לנו שהיום הולדתו של עמוס קיינן. Uh, והיא בעצם uh, שמה ציטוט uh, מתוך uh, הדרך לעין חרוד. בואו נקרא אותו. אחר כך קמתי והתחלתי ללכת לעין חרוד, אור ראשון, עמק יזרעאל לפניי, בכל אדרו. פה ושם חורש אלוני תבור, פה ושם, ערוץ ירוק. העמק כולו, קר דשא מלבלב, שקדיות פורחות, קטמים של כלניות, פרחי אביב ראשונים. אבל אין שום דבר. אני לא רואה שום דבר. ולפוריה איננה, ואיננה מרחביה. העיר עפולה איננה. אינני רואה על ההר ממול תחילתו של הגליל התחתון את שיפולי נצרת. תל יוסף איננה, וגבע איננה. אין חרוד איננה. אין שום דבר. הגעתי. אין כלום. אני מכיר את המקום ולא ירמו אותי. בחושך אני אגיע הנה בלי מצפן, בלי כוכב, בלי מפה, בלי שום דבר. אין חרוד זה המקום שממנו מתחיל הכל, ואני אל ההתחלה יודע להגיע. אבל אין כאן כלום. אינני יודע כמה זמן עמדתי כך. כאשר הפניתי את ראשי אחורנית, חשך העולם. אינני יודע אם אני עיוור. אני לא שומע יותר קולות, ואינני יודע אם אני חירש. אני נזכר בשיר היפה הזה שלמדתי כשהייתי קטן, טוב מאוד בן חרוד. עכשיו, סוף סוף טוב לי. אני בעין חרוד. היא כותבת, עמוס קיינן נולד ב-2.5.1927, מת ב-4 לאוגוסט 2009, ובכל זאת עדיין חי. בשבילנו בטח, אנחנו כן, מרבים גם, לחזור אליו.
2: מה, גם בזכות הנחרוד, נדמה לי שאפשר להגיד שזו יצירה שתחיה לרצח, והוא איתה. אנחנו ממשיכים עם עוד סטטוס, כן. קצת ארוך. של נדב נוימן, שמספר על ספרו החדש של ג'ורג' סונדרס, זה קצת סטטוס יפה ומעניין, שגם מכריז על ספרותית חדשה. מאוד, ומשווה אותו לגדולי הכותבים. אבל אני מקדים את המאוחר. הוא מספר, אני מדלג קצת, כי זה מאוד ארוך ולצערי לא אוכל לקרוא את הכל, למרות ששווה, תלכו לפייסבוק של נדב נוימון ותמצאו את זה. הוא מספר שם על טרנד ביוטיוב, שזה מבוך לאוגרים, אוגר שמצלמים אוגר שרץ במין, במין מבוך כזה ומגלשות ועניינים, והאם הוא יצליח לצאת. מהמבוך, כמובן שהוא לא הצליח לצאת מהמבוך כי הוא כלוא בתוך מבוך יותר גדול, שהוא בני האדם. וזה מה שבעצם נדב נוימן מנסה להגיד, מן המקום הזה שבו אתה כלוא בתוך איזה משהו שנדמה שהוא משהו אחר, שאם תתגבר עליו קצת, תוכל לצאת ממנו רק כדי לגלות שבעצם אתה בתוך מבוך הרבה יותר גדול, וכל מה שהיה לך אמת על המבוך הקטן, הוא בעצם... לא אמת. ואז הוא כותב כך: מצב עניינים זה של פארק שעשועים שפוגש ביורוקרטיה מבוכית ומתגלה ככלא שמשכנע עבדים שהם למעשה עובדים חרוצים ומרוצים הוא הלחם והחמאה של הסופר האמריקאי ג'ורג' סונדרס. למעשה, סונדרס הפך את המאפיינים האלה לסוגה מובחנת כל כך שאפשר לכנותה סונדרסיאנית. כמו שקפקא העניק את שמו למצבים קפקאיים של ביורוקרטיה מסויטת ובלתי מובנת ובורכס השאיל לעולמות בורכסיאנים של סימבוליזם מגי ובידיון רב שכבות. כך סונדרס יצר נישה ספרותית שמגלה לנו את העולם החדש. עולם של קפיטליזם מאוחר שבכסות של קרנבל צבעוני הופך בני אדם לישויות שטוחות וצייתניות שלעיתים גם מצליחות להשתחרר מהקיום הדכאני הזה, בעיקר ברוחן, בהתאם לסנטימנט הבודהיסטי של שחרור וחמלה שרווח בסיפוריו. והוא נותן כל מיני דוגמאות. הוא נותן דוגמאות למשל מהספר 10 בדצמבר, שהתפרסם גם בעברית. יש שם את הסיפור, הבריחה מספיידר-הד, שזכה לאחרונה לאיבוד איום ונורא. כן,
3: אתה... דיברת פה על זה ששונאת... <אז> הם שינו
2: את הסוף, הם הפכו אותו לאופטימ... טוב, אני לא אתחיל שוב. אז הוא מדבר על זה ששם יש אסיר בבית כלא אקספרמנטלי שהוא משמש בעל כורחו כש... הוא מדבר על הסיפור, כן? חשוב להגיד. משמש בעל כוחו כשפן ניסויים לסמים חדשים שגורמים לו להתאהב מעל הראש באסירות רנדומליות. הוא נותן פה עוד כל מיני דוגמאות מ-10 לדצמבר, אבל בואו נדלג לאוסף הסיפורים החדש שלו שלשמו התכנסנו, וככה הוא כותב עליו. אוסף הסיפורים החדש שלו, ליברשן דיי, שהתפרסם בארצות הברית לפני כמה חודשים, הסונדרסיאניות הזאת משתכללת עוד יותר. גם כאן הדמויות בעולמות הפנטסטיים והקרנבלים שסונדרס יוצר, מנווטות בקושי בין המצפון שלהם ובין הרצון להישמע לכללים נוקשים וגרוטסקיים של מקום העבודה. גול, למשל, מתאר את חייהם של עובדים בפארק שעשועים, או אימה, שנמצא מתחת לאדמה. גם בפארק הזה העובדים מחויבים להישאר בדמות ולהלשין על חבריהם אם ביטאו Regretable falsehood. שפה תאגידית מגוחכת בפי הדמויות היא אחד המאפיינים המובהקים של הסונדרסיאניות. כלומר, אם אמרו את האמת שאין להגיד על הפארק, למשל שאיש לא יבקר בו לעולם, אם הם לא ידווחו על חבריהם, הם מסתכנים בעצמם בעונש מוות בביתות. מי שמסרב לבעוט, מסתכן בעונש דומה בעצמו, כמובן. האמת הגדולה בנוגע למהותו של המקום הנשויית הזה מתגלה, מתגלה לבסוף על ידי אחת הדמויות בתקווה לגאולה. ואז הוא אומר כך הדוגמה המובהקת ביותר לסיפור הסונדרסיאני, הסיפור הפותח את הקובץ, וזה שנושא את שמו, כאמור, ליבריישן Day. מתקיימים בו כל המאפיינים. בני אדם שמופשטים מהאנושיות שלהם ומשמשים כגאדג'ט בידורי. שכנוע העמוק שלהם שהם נהנים מעבודתם ורצון להצטיין בה. שימוש בשפה טכנית תאגידית המגחיכה את הרצינות שבה נתפסת העבודה. אירוע שמזכיר לאחת הדמויות שיש חיים אחרים מחוץ לעולם שבו היא נמצאת שהיא למעשה כלואה בבית סוהר גנוסטי ורמז או אפשרות לגאולה. הסיפור הזה מדבר על דוברים מקצועיים שמוחזקים במרתף של משפחה פרברית. כמו כלי נגינה חשמליים המחוברים לאפקטים, הם מחוברים למחשב שמבצע בהם מניפולציה תודעתית. שגורמת להם לדבר בצורות מסוימות. כלומר, לספר סיפורים בדרמטיות, באופן שאמור לרגש את חבריו של אב המשפחה, שאותם הוא רוצה להמשיך. זה נשמע
3: פנטסטי. מדהים, מדהים. זה נשמע מדהים. מקווה שמישהו עומד על התרגום. אני חושב לעצמי אין סיכוי שלא, אבל
2: תמיד יש סיכוי שלא פה. אז הוא ממשיך, הוא אומר, מבחינת המספר, ג'רמי זה תפקידו בעולם, להיות הדובר הכי טוב שהוא יכול. הוא מתאר קצת את הדבר הזה, ו... חשוב להגיע לסוף. הוא אומר, כשמסיימים לקרוא את הסיפור, מסובך להבין מה בעצם קרה פה. פה על הדף, ופה בתודעה של הקורא. הסיבוך הזה. המרגש והמפעים והמטריד הוא תסביך קיומי. הוא מתרחש גם כשקוראים ל... <coughs> לראשונה סיפור גדול של בורכס או קפקא. זה התסביך הקיומי שרק ז'אנר חדש של ספרות יכול לחולל. וזו הסיבה שסונדרס ייזכר כנראה כאחד מענקי הספרות של דורנו. קצת דילגנו פה על מה שהוא אומר, על הסיבוך הזה, אבל אני חושב שזה ברור אה, מה שהוא מנסה להגיד, ואני חושב שזה מאוד יפה. להכריז, קודם כל להכריז על סונדרסיאניות בעיניי. זה מאוד מאוד יפה, ואני חושב שגם, זה מאוד הולם את הסביבה שבה אנחנו נמצאים היום. זאת אומרת, יכול להיות שנגיד בורכס וקפקא היו מאוד מאוד, הם הפכו להיות מה שהם היו, כי הם, הם מאוד מתאימו לתקופתם.
3: Mm-hmm.
2: והתקופה שלנו היום, זה משהו מתאר מאוד מאוד מתאים. זה ניתוח מאוד יפה ללמה אנחנו כל כך אוהבים את זה. כי כולנו בעצם מרגישים שאנחנו יכולים להיחלץ ממשהו, לאיזה רשת כוח שמפעילה אותנו. או לא באת. יכולים
3: להיחלץ ממנה. וגם
2: אם נדמה לנו שאנחנו יכולים, זה רק בגלל שאנחנו... יש איזה שליט שאומר לנו, בוא ניתן להם להיחלץ רגע, רק כדי שהם ירגישו טוב, ויחש... ויפסיקו להיאבק. וזה בעצם מה שקורה כאן. אנחנו תמיד תקועים בתוך הדבר הזה. בקיצור, זה עשה לי הרבה מאוד חשק לקרוא בליברשן דיי, וכאמור, הלוואי שמשוררר.
3: כותב יפה, <coughs> נדב נוימן. שנגיד, <coughs> המשורר נדב נוימן. הוא מה. גם קורא יפה. כן. <coughs> <coughs> טוב, eh, אז נחכה לתרגום של ג'ורג' סטונדרס. אולי מישהו עובד על זה בדיוק. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לעמרי קפלן על ההפקה, לגיא בן וייס על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. הנה גון בן ארי. להתראות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.